0: Tere, hea Postimehe podcasti kuulaja! Te kuulete väitlust teemal Konstantin Väts 1934 Kas riigivanem käitusõigesti? Mina olen Postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees ning täna väitlevad Jaataval poolel Trivimi Velliste. Tere! Tere! Ning Eitaval Jaak Valge. Tere! Tõrvist! Alustuseks on sõna paariks minutiks Trivimi Vellistel. Kui me räägime Konstantin Pätsist ja tema, tema elutööst riigimehena, siis on kolm perioodi, mis on tema elus olnud väga olulised. See esimene on siis, mis on seotud riigi väljakuulutamisega ja vabadusse algusega, kui ta kõige esimese valitsusjuhina juhtis Eestit. Siis teine periood on see, millest me täna räägime, on seotud siis 30. aastat esimese poolega enne kõike ja siis see kolmas kriitiline ülioluline periood on seotud siis Hitleri staalini kokkuleppega ja kõige sellega, mis siis sellest järg järgnes. Aga kuna täna me keskendume ainult sellele, mis on seotud 1934. aastaga, siis jätame selle esimese ja viimase praegu kõrvale. Ja kui nüüd rääkida, mis siis õeti toimus 1934. aastal, siis Noh, kõik olulisem on meeles pidada seda, mis juhtus 1929. aastal Ameerika ühendriikides. Seal algas kohuta majanduskriis, mis leivis kiiresti Euroopas ja jõudis ka 1930. aasta lõpuks täie jõuga Eestisse. Ja Eestis algas siis suur pankrotide laine, mis omakorda tekitas väga suure tööpuuduse ja kui ühiskonnas on väga suur tööpuudus, siis muidugi Tekivad no, väga rahutud ja ärevad meeleolud ja no, tekis ka suur rahulolematus rahul siis selle toompeaga, kogu selle lehmakauplemisega, mis seal oli siis toimunud üle, üle kümne aasta juba. Ja tekis siis täiesti uus poliitiline liikumine rohujuure tasandil, mis kasvas välja siis Eesti vabadussõjalaste ühingutest Eesti vabadussõjaluste keskliid siis otsutsas järgjärgult muutuda poliitiliseks organisatsiooniks. ja asi siis ühesõnaga arenes juba selles suunas, et vapsid ehk tegid ettepaneku muuta riigi põhiseadust. Ja no, ma usun, et me nüüd no, oma edasises arutelus siis saameki jaaguga vahetada mõtte, et selle üle Kuidas see põhiseaduse muutmine Eestis aset leidis riigikogu, siis tegi kaks katset. kõigepealt ise põhiseadust muutamist, mis ebaõnnestusid kõigepealt pandi siis äletusele riigikogu erakondade ettevalmistatud eelnõu juba augustis 1932, mis lükati napi älte enamusega rahvapoolt tagasi mis oli tohutu pettumusriigikogule ja siis riigikogu tegi veel katse juunis 1933 ja siis juba see riigikogu lükkati lükati tagasi juba väga suure äälte enamusega. Nüüd, nüüd oli muidugi vapsidel tee valla esitada oma oma eelnõu, mille nad ka riigikogul esitasid ja mis siis ka oktoobrist 1933 väga suure äälte enamusega 72% valjaid äletas selle poolt. Võeti see, võeti see uus eelnu vastu ja sellega siis Eesti oli muutunud senisest parlamentaarsest riigist, noh, sisuliselt siis presidentaalseks riigiks. Kuigi see noh, vapsides süsteem on nüüd segasüsteem, aga seal oli ettenähtud väga togev riigivanem, mis sisuliselt tähendaks nagu presidenti. Ja isiku valimised ja, ja ka riigikogu liikmete arvu vähendati viie
1: Ja, et ma teen siis ka omalt poolt väikse sissejuhatuse ja, ja viskan ka ühe sellise mõtte õhku, et mille üle me siis edaspidi võiksime arutada. Et kõigepealt ja, ma ka tunnistan seda väga hea meelega kooskõlas revimi Ka, et Konstantin Pets on ilma kahtluseta väljapaistev Eesti tegelane ja ilma kahtluseta ka nii nagu üks ta puha, mis suguse teise poliitiku puhul on tema, tema poliitiku elus, elus ka selliseid positiivsed ja negatiivsed episoode. Aga ja kindlasti selle 1939. ja 40. aasta alistumise või selle alistumise vormi üle, et selle üle kindlasti vajaldaks edasi ja küllab ka võibolla tuleb veel uusi andmeid välja selle kohta, et mis, mida tähendas ikkagi tema palga saamine siis nõukogude naftakompanilt aastatel 1931. Aga täna kõne all olev siis 1934. aasta riigi pööre Ja sellele järgnenud siis autoritaar korra kehtestamine on minu arvates küll üheselt negatiivselt hinnatavad, minu arvates nendele küll ühtegi õigustust ei ole. No, ilmselgelt olid Eesti kodanikud igati demokraatia võimelised, aga see riigi tõukas meid Euroopa autoritaar riikide hulka samal ajal kui samasugustest uutest riikides nagu Eesti jäid siis demokraatlikeks, no, näiteks ka Soome ja Slovakia. Ja lisaks sellele, et hävitati 1934. aastal ka Eesti demokraatia, hävitati ka siiski Eesti kodanike enesusaldus. See oli ka üks samm siis tõepooles selle 1939-1940. aasta alistumise poole just nimelt sellises vormis, nagu see siis ka toimus. Ja no? ajalugu moderniseerida, ei ole ju mõtet, et me ju rääkime need, nende inimeste või hindame nende tegevust, nende endi seisukohalt nii nagu nad oleviku ja tuleviku nägid, aga siiski võiks öelda seda, et täna oleks meil palju kergem ka igasuguse meie vastase propagandaga toime tulla, kui saaksime ikkagi näidata, et 1939 1940. aastal siis ründas nõukogude liit ikkagi demokraatliku Eestit. Ja nüüd ma no, siis Austatud triivi viilistele reageerides, et no, ilmselgelt sa väitsid asjakohaselt. Et, et need poliitilised mullistused toimusid siis 1930. aastate alguses esialgu kriisi tingimustes, aga, aga minu väide on siis selline, et 1934. aasta riigipööre, ka märtsi riigipööre toimus juba tingimustes, kus majanduskriis oli läbi ja poliitiline kriis oli juba ka oma Sisuliselt oma lahenduse leidnud ja tuli lihtsalt minna valimiste poole. Pärast seda oleks siis Eesti poliitiline olukord stabiliseerunud.
0: Ja no, ma näiteks oma kommentaari selle 1920. aastat Eesti demokraatia kohta ka, ka Pätse rõhutas juba 20 aastat alguses, tegelikult üsna kohe pärast vabadus seda, et meie põhiseadus on ebaõnestunud see põhiseadus, mis võeti vastu asutava kogu poolt. 1920. aastal oli no, üli vasakpoolne, tolle üli, üli, aja tähendusese. Ei olnud riigikogule mingisugust tasakaalustavad jõudu, ei olnud riigipead. Ja, ja no, tulemus oli see, et, et tõepoolest Toom algaski ja kestis siis üle kümne aasta selline lõputu lehmakauplemine. Mõnikord valitsusvahetus kaks korda aastas, aga ühel aastal valits, vahetus ikki kolm korda aasta jooksul. Ja mõned valitsused, eks ole, kes siit ainult noh, mõne kuu või isegi mõne nädala, nii et selline selline noh, demokraatia toompeal ei ole kiiltusi see, mida noh, Eesti, Eesti riik ja Eesti rahvas vajasid. Aga noh, muidugi tegemist oli ju nii-öelda revolutsiooni järgsete meeloludega, sest need meelolud, mis olid asutavas kogus, olid väga vasakpoolsed, sest vasakpoolsedel oli, oli enamus asutavas kogus. Ja, ja selles no, poliitlistes hoiakudes oli väga palju naivsuste Arvati, et ühesõnaga, et nagu meie et talupoja ühiskond on saanud nüüd vabaks, et siis me muutume päeva pealt nagu oleme nagu Sveits või nagu Inglismaal. Inglismaal oli oli parlamentarismi arrastatud 700 aastate. Ja ka Skandinaavias oli seda päris kaua arrastatud, aga nüüd üks talupoja ühiskond, muutub äkki demokraatikuks selle sõna, see oli siis täiuslikus mõttes, see oli muidugi väga naivne ja selles mõttes oli pätsi tähelepaneb väga terane ja pätsi juhtis tähelepanud sellisel kujul, nagu seda demokraatiat arrastati toon peal, selle põhisades alusel see midagi head ei oleks tähendanud ja nüüd, kui saabus see suur majanduskriis, siis oli see ka selgelt näha ja käes. Ja selle tõttu ma ütlen, et, et see, mis toimus Alates 1934. aasta 24. jaanuarist, kui see vapside põhiseadus jõustuse oli Eesti muutunud hoopis teitsuguse kriigiks, ta oli muutunud autoritaarseks, aga ma tahan kinnitada, et see vapside põhiseadus oli Eesti ühiskonnale palju sobivam, palju vastu vastuvõetavam, kui oli see 20. aasta põhiseadus ja, ja kontatin pets otsustas, et see Vapside põhiseadust tuleb ära kasutada, selle alusel saab edasi liikuda, seda vapside põhiseadust on võimalik muuta, täietada, täpsustada, aga selle alusel on, on võimalik läbi viia korralik riigireform, et, et luua Eestis selline poliitiline süsteem, mis vastab, tähendab Eesti rahva poliitlisel kultuurile, Eesti rahva ajaloole tavadele. Ja, ja minu innakul kõik see, mis toimus alates 24. jaanuarist 1934, oli pigem positiivne ja ma lõpetan selle mõtte käegu sellega, et 24. jaanuaril, kui kui uus vapside põhiseadus oli jõustunud, oli oli Päts, kes oli sellel hetkel, oli riigi vanem, oli, ta muutus automaatselt vastavalt uuele põhiseadusele, muutus siis peaministriks riigi ülesannetes selle pärast, et, et põhiseadus andis ta sellised volitused. Ja see, see tõttu Päts sai nüüd lubada endale opisse midagi muud, kui ta oli saanud lubada endale varem. Ja nüüd ta sai tegelikult asuda selle riigireformi teostamise kallale.
1: Jah, et ma nõustun üldjoontes kõige sellega, mida sa kõnelesid Eesti vabariigi 1920. aasta põhiseaduse kohta. Aga tuletan meelde, et taoline põhiseadus ei olnud ka Euroopas mingi erand, et, et seda, et valitsused vahetusid kiiresti, et see oli, et Eesti ei olnud isegi mitte kõige ebastabiilsem riik kaugeltki, mitte Euroopas selles mõttes ja aga ka ma olen täiesti nõus ka sellega, et ähm, Loogilise poliitilise protsessi korral oleks see põhiseaduse nii tasakaalustamine toimunud oopis rahulikumate reformide teel. Aga ja 1920. aastatel ju see põhiseadus lubas valitseda küll. Te ei olnud väga suurt teda midagi. Ja, ja loogiliselt oleks teda siis pidanud reformima, aga siis tõepoolest tuli 30. aastat alguse kriis ja siis läksid kõik olukorrad väga teravaks. Nii, ma kindlasti ei nõustu selle väitega. Et, et just kui Eesti oleks olnud maha jäänud talupoja ühiskond, et Eesti... Võrreldus Inglismaaga ma mõtlen, ma ei mõtla Inglismaaga või Sveitsiga võrreldes Toib mõtkan. Ja Ja
0: sa ole repliik ainult, ja, ja, repliik.
1: Et selles mõttes, et ega inglismaa ja Sveitsa ei olnud mitte ainult demokraatlikud riigid, et, et neid oli hästi palju. Et Eesti kirjaosk, eestlaste kirjaoskust tase oli 19. sajandi lõpul üks Euroopa kõige kõrgemaid. Teiseks olid siis eestlased ka? kohalike oma valitsuses saanud väga hea demokraatia kogemuse ja kui me vaatame, hindame demokraafilise ülemine ku faaside järgi äh, individuaalsust kodanikel, et ja individualism on just see, mis teeb ühiskonna demokraatia võimeliseks, et siis me näeme, et tegelikult, et Eesti ühiskond oli väga demokraatia küps. Edasi, et, et ma kindlasti vaidlen sellele vastu, et, et vapside põhiseadus oleks teinud Eesti autoritaalseks, et seda mitte, et ta tegi presidentaalseks riigiks, nii nagu on Amerika ühendriigid või siis ka, ka, ütleme näiteks Prantsusmaa ma tänapäeval. Ja et see, mida ikkagi 1934. aastal tegi Konstantin Päts, toonitan ka koos siis Johan Laiduneri August Reiga, Et see ei olnud siiski selle põhiseaduse ära kasutamine äh, parimaks otstarbeks, vaid ikkagi selgelt riigi pööre, sellepärast, et seda põhiseadust ju kunagi täielikul kujul üle üldse ellu ei viidud. Ja õige ei ole ka nimetada teda vapside põhiseaduseks, et jätame selle, me et vaps või vabadusseane lasta siis olla, et võime ka nimetada ja sotsi ja nii edasi. Aga, aga selle põhiseaduse poolt oli hääletanud siiski äh, siiski väga suur enamus Eesti vabariigi kodanikest, et see tähendas seda, et see oli ikkagi, ikkagi tegelikult Eesti vabariigi kodanike põhiseadus.
0: Jah, aga nüüd tähendab see, mis leidis aset 12. märtsil 1934. Seda ei saa mitte mingisugusel juhul nimetada riigi pöördekse. seda hakkasid muidugi kutsuma riigipöördeks vapsid, kuna nendel oli selleks põhjus, sest nende, nende teekond võimule tõkestati nad olid muutunud vägi, väga vägivaldseks ajale doktor Reino Arume hästi kirjeldanud põhjalikult, mismoodi vapsid käisid sotside koosolekutel kaklemas ja siis see sotside võinemisrühmad vastupidi läksid ka vapside koosolekutele kaklema. Need ühiskond oli muutunud ikkagi, noh, väga vägivaldseks, see ärevus, mis ühiskons oli nüüd Pätsi üle iloniseeritakse, et ta kasutas välja, et rahvas on aige, kas siis öösõnaga maailmas on organismike, siis ei aige olla, kas rahvas siis saa aigestuda, kui rahvas põeb kohutavad poliitlist palaviku, kui ajalehtades käib kohutav sõimamine ja eriti puudutas see siis vapsid ajalehte võitleja. Et selles olukorras Ei saa kuidagi visi väita, et, et see kriis, ühiskonna kriis oli lõplikult mõõdal ja muidugi see kriis ilmutas mõningad raugemise märke, aga ei olnud mitte mingis meil tagant järgi tarku, on seda väga hea ütelda, aga selle üldkul, kui inimesed on selles olukorras, see inimesed peavad tegutsema, tähendab teatud, teatud varuga. Ja ei, ei olnud võimalik riskida sellega, et vapsidel jäetakse vabateena tähvadast, et nad tulevad võimule igal juhul, kas tulevad valimiste teel võimule või tulevad siis jõuga võimule. Ja kui nüüd jaanuaris 34 toimusid kohalikud valimised, siis oli näha, et vapside käsi käis küll päris hästi suurtes linnades, aga maal valdades nad said väga vähe toetust ja tollal elas enamik Eesti rahvast ju, ju maal. Selle tõttu nii vapside võit, nii vabadel valimistel ei olnud sugugi kindel ja vapsidelt võis igasugu asju oodata. Selle tõttu ma rõhutan, see, mis toimus 12. märtsi 1934, ei olnud mitte riigipööre, vaid see oli põhiseaduslik pööre, see presidus, siis no, riigivanem Päts kasutas seda sama, Võimalust, mida oli aasta varem kasutanud riigivanem Jaan Tõnisson, kes oli juba korra kehtestanud kaitse seisukorra 33. aastal alguses kehtud see Tartu maakonnas, aga iljem ka üle terve riigi ja selles mõttes õiguslikus mõttes ei teinud päts mitte midagi muud, kui oli kunagi varem, aasta varem teinud riigivanem Jaan Tõnisson. Ja me võime muidugi vajelda poliitiliselt, kas meile ütleme pätsi seisokohad neeldivad või mitte, aga õiguslikult ta toimus, ta toimis vastavalt sellele Nii et ma kordan veel veelkord, et me peaksime lõpetama selle vapside ja nõukogude ajaloolaste korrutamise tegemist oli riigi pöördega, vaid me peaksime rääkima põhiseadustlikust pöördest.
1: Ja, ma jätkan siis siin kohe kontraargumentidega, et ilma kahtluseta see oli riigipööre, et ma arvan, et ükski tänapäeva ajalool on ei väida vastupidist. Noh, kas või siis sellepärast, et valimisi kehtiva põhiseaduse järgi ei tohtinud valimisi ära jätta, aga, aga pätsis oma dekreediga, siis lükkas valimised edasi nii kaua kuni, nad no, lõppkokkuvõttes ei toimudki selle põhiseaduse järgi. Ja no, see argument, mis ma enne ütlesin, et... Et kui suure häält enamusega vastu võetud kehtivad põhiseadust ei lase, ei lasta kaitse seisukorra kehtestamise tõttu, siis ellu viia, viia, et siis see, see ei saa olla mitte midagi muud kui riigipööre. Ka näiteks, ka näiteks Agobajuri Konstantin Pätsi monograafiast, ta täiesti selgelt nimetab seda riigipööre, ei ole mitte mingit kahtlust. Nii, mis nüüd edasi, mis siis rääkida nagu poliitilisest vägivallast, on nüüd ju niimoodi, et... Et mina ei usu, et see poliitiline vägivald oleks olnud sellel perioodil pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist, kuni siis võigi pöördani mingilgi mõel suurem või kirglikum, kui ta oli siis varem. Ma isegi lasin üks minu tudeng siis tegi ühte sellist tööd, uurimist tööd sel teemal ja ta registreeris väga vähe selliseid kuidas olta, konf konflikti insident võrreldes eelmise perioodiga, et selles mõttes on ja, ja siis pärast põhiseaduse vastu võtmist oli päätts ise öödnud, et selle eelmise perioodi kohta, et see et Eesti rahvas on väga rahulik, demokraatlik ja stabiilne, et erinevad Soomest, et ei ole meil olnud mitte mingeid insidente ja pärast oli neid insidente veel vähem, nii et see argument, et oleks just kui olnud nagu liiga palju poliitilist löömist, et see ka ei pea paika. See... Mis puutub nüüd ajalehted sellises poleemikas, omavälisse poleemikas, siis tõepoolest toona olid ajalehed olid siis erakondlikul alusel. Aga jälle, et kui ma ise praeguse parlamendi liikmina, noh, näiteks võrdlen seda retoorikat, mida siis kasutati 1933. ja 1934. aastal, et selle retoorikaga, mida kasutatakse praegu, et siis ma ütlen, et praegune retoorika on märksa ja märksa krõbedam. Nii et see ka nüüd ei saa olla selliseks riigipöörde aluseks. Nii, vabadussõjalastelt võib olla mõni alamastme või ütleme noh niimoodi, et lihtne inimene propagandaga ära hullutatud sotsialistide valija võis tõesti oodata vabadussõjalastest igasuguseid asju, nagu sa märkisid, aga kindlasti ei saanud seda oodata pätsele pärast, et tal oli Eesti poliitilise politsei raportid olid kogu aeg tal nina all ja kõik oli täpselt teada, mis vabadussõja, mida nad teevad ja mida Uh ei uh, ei tee. Ja nii, et ja kui me veel, noh, võibolla mõned aastakümne tagasi võisime siis seda arvata, et Pätsil oli mingid argumente, noh, mida siis tolle aja inimesed ega ka siis nüüd seda ei tea, et miks ta selle riigipöörde tegi, et siis nüüd küll tänane ajaluuurimistase ütleb, et, et on selge, et neid mingid sellised seni teadmata argumente riigipöörde äh, läbi viimiseks tal kindlasti ei olnud.
0: Oma no, kordan veel kord üle, et kaitse kehtestamine oli täies kooskõlas kehtima hakkanud põhiseadusega ja enamgi veel see oli täies kooskõlas kaitse seisukorra seadusega. Ja kui on kehtestatud kaitse seisukord, siis on, või, siis on õigus lükata ka valimis edasi. Ja tõttu valimised ka lükkusid edasi. Ja seda tähendab, see on juba poliitiline valik, kui, kui palju edasi lükatakse need lõpuks 36. aastal toimusid valimised valiti rahvuskogu. Päts, päts 35. aastal selgitas oma kogu selle riigireformi mõtet, kui toimus üleriigiline omavalitsust ja riigiametlik kokku tulek. Ja Pets tegi nad täielikult selgeks, et oli, kuhu, kuhu ta kavatsab selle riikireformiga liikuda ja rahvuskogu kogu ju lõpude lõpuks siis sõnastas uue põhiseaduse, mis lõpude lõpus ka kehtestati, nii et me ei saa ütelda, et valimised ära jäid, valimised lükati edasi. Kas kaks aastat on riigireformi jaoks siis pikk aeg, tänapäeval me teeme siin riikireformi kümme aastat ja ikka ei saa valmis ja nüüd eks ole, kui, kui valimised ei toimunud kuue kui jooksul siis hakkatakse rääkima, et see on riikipööre. See on, see on täielik nonsens, et ma kordan veelkord tegemist oli põhiseaduslikku pööripäevaga ja muusias ka ajaladoktor Ako Pajur, kes on kirjutanud tõesti ära korda monograafia Konstantin Pätsist kui riigimeest ka Ako Pajur kasutab ises sellist väljendit nagu põhiseaduse pööripäev. Kuigi ta kasutab ka, ka mõistet riigipööre oma, oma raamatus, aga ta kasutab ka mõistet põhiseaduse pööripäev. Ja mina, mina kordan, et see riikipöörde mõiste kasutamine on jäänud inertsist, see on jäänud nõukogud ajalool, ajaloolaste korrutamisest ja sellest võiks ükord loobuda, hakata rääkima põhitaaduse pööripäevast nii nagu ta oli.
1: Jah, et ma ei saa sellega kuidagi nõustuda, et ma, meil on siin läinud Agobajuri monograafia selliseks põhjale argumenteerimiseks ja siis ma luban endale ühed sitaadi tema raamatust, kus ta kirjutab Pätsi kohta niimoodi, et kui kuni 1934. aastane olida kõikidele neile ameti kohtadele valitud demokraatlikud, siis valitseva pea ameti koha Haaras Päts riigipöörde käigus ja põhiseadust rikkudes. Jaa, Kaitse seisukord ise enesest ei tähenda ju seda, et tohib põhiseadust rikkuda. Kaitse seisukorra, kaitse seisukorral on ka kindlad raamid, mida siis selle, selle ajal tohib teha ja mida ei tohi. Kehtib põhiseadus, et üheselt et ette ei tohi valimisi edasi lükata ja päts seda tegi. Nii, kui me nüüd räägime uuest põhiseadusest, et siis see uus põhiseadus kehtestati juba autoritaarkorra tingimustes ja see siin me nagu kodanike vabast tegelikult kõnelda ei saa, et see äh, autoritaarkord oli pärast riigipööret ja autoritaarkord jäi pärast riigipööret või vabandust autoritaarkord oli pärast riigipööret ja uue põhiseaduse kehtestamisega ka see autoritaarkord jäi kesma, et selles ei ole ka mitte mingisugust kahtlust, et, 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 et Nüüd see, see ei puutu küll mitte mingil määral, siis mingisuguse nõukogude ajaluteadus vaja ajalu propagandasse, et kui sa, kui sa näiteks no, võtad lahti, ütleme, et sellised sellised demokraatia või poliitiliste režiimide mõte süsteemid siis ajaloost, mis ulatuvad pikemalt ajaluku tagasi, siis sa näed, et Eesti poliitiliste režiimi alates siis 1934-1935 aastast defineeritakse selgelt autoritaarseks. Ja see tõesti tõepoolest kehtestati riigipöörde käigus sellepärast, et ei ole, et mis siis muu veel riigipööre on, Kui kui põhiseaduse või põhiseadus kehtiva põhiseaduse rikkumine ja eri, nendes eriti jämetates kohtades nii nagu siis Konstantin Päts seda tegi.
0: Ja aga mina väidan, et autoritaarkord oligi kaitseseisukorra kord, sellepärast et kui kaitseseisukord oli kehtestatud, siis korras peab ka olema teatud aut autoriteet, teatud autoritaarkord. Ja seda sõna autoritaarkord ei pea kasutama halvustavas tähenduses, vaid mina kasutan seda positiivses tähenduses, sest see võimaldas hakata seda riikereformi elluviima, mida Päts oli kavandanud. Ja Rein Veideman on väga õnnestunud võrrelnud Konstantin Pätsi Eesti talupereme arhetüübiga. Konstantin Päts mõtles nagu klassikaline Eesti taluperemes. Ja talu tuleb korda teha ja talus peab, valit, talus peab valitsema mingisugune kord ja see, millega siis no, pets hakkama sai selle autoritaar korra ajal on ju väga, väga silma, silma torkav ja, ja ütleme, väga võimas kogu, kogu see Eesti riigi ülesõitme linna et siis jõttame kodu kaunistamine, siis lipu, lipu, vilja, lipu vilja ja kõige olulisem siis Eesti nimede eestistamine. Muidu me oleksime kõik Roosenbergide feltpahid siia maani. Nii et kui see kõik kokku võtta, siis Päts reformides Eesti riiki tegi Eesti ühiskonnale ainult head ja selline negatiivne või halvustav tõlgendamine tuleks lõpetada. Ja, ja, ja kordan veel kord, et kui on kaitse seisukord, siis on võimalik valimise edasi lükkata. See on poliitiline valik. Ei ole niimoodi, et valimised peavad toimuma igal juhul, igas olukorras. Kui ütleme tänaval toimuvad kaklused, siis peavad ikka valimised toimuma. Ei, nad ei pea toimuma. See on, see on poliitiline valik.
1: Aga poliitiline valik on ka põhiseadus rikkumine ja põhiseadust selgelt rikkuti. Teiseks ma tahaks öelda seda, et autoritaarkord ei ole kaitseseisukorra korra. Tuletan meelde, et ka 1933. aasta oktoobri põhiseaduse rahva hääletus toimus kaitseseisukorra tingimustest. See ei tähenda järelikult isegi, isegi referendumeid pandi toime Eestis siis sel ajal ja kaitseseisukord kehtis mitmel ajal muul ajal ka Tallinnas ja, ja siis ja idapoolsetes Eesti piirkondades. Mitmel korral Ja, ja samal ajal siis toimusid kindlasti ka valimised, valimised ära, valimisi ära ei jäätud seda. Nii, et need on küll toledad ja head asjad, mida siis 1930. aastate teisel poolel tehti, mida sa loetlasid. Aga, aga ei ole mitte mingit põhjust arvata, et, et neid, neid ei oleks siis muidu tehtud ilma vätsita. Ja, ja mina ütlen, et no, peale selle demokraatia. Kordan uuesti üle, et mida, mis siis 1934. aasta riigipöördega hävitati, siiski hävitati ka Eesti ühiskonna enesusaldus. Et see on nii, et, et kui seda võrd suure vaimustusega, mis see uus põhiseadus vastu võeti ja see, see siiski kehtima ei läinud, et see toob kaasa ikkagi väga suure sellise, sellise masenduse pettumuse oma riigis ja, ja kõik sellega muud kaasas käivad, kaasas käivad negatiivsed ilmingud.
0: No mina tähendab ei nõustu sellega, et Eesti ühiskond oleks olnud masenduses Petsa mul on no väga, ma olen väga palju alikat uurinud. Ma olen isegi kaasa rääkinud 50 aastat tagasi, kui ma olin neil üliõpilane. Ma olen rääkinud kümnete kaasaaksetega, kes kõik kirjeldavad seda, seda aega Petsa täiesti positiivselt ja mitte mingisugusest masendust oli juttugi, keda see... Malb, et suur äiris oli väga kitsas kiltkond poliitikud, tavalist, tavalist inimeste, tavalist Eesti inimeste, need piirankud, mis pätse ära olid, ei äirinud mitte sugugi, nii et minu arvates me oleme praegust kogu selle paradigma, mis me oleme loonud, me oleme pannud nagu keeranud selle patsi aja nagu nagu peapealt või jalgade pealt peapeale. Ja nüüd oleks õige aeg see kogu, kogu see paradigma keerata tagasi peapealt jalgade peale.
1: Jah, et olen jälle sinuga nõus selles mõttes, et tagant järgi seda pätsi aega hinnati ka positiivselt ja eelkõige selle tõttu, et siis hilisemad okupatsiooni olid veel palju hullemad, eks ju? et siis inimene ikkagi, see on selline mäluomadus, et ta meenutab siis seda endist aega kõige parema meelega, aga nüüd põhimõtteliselt mina arvan ikkagi nii, et kui me tahame olla demokraadid, et sul nagu lipsas korra läbi see mõtte, et võib-olla ta ei olegi halb. Mina Mina väidan, et autokraatia on alati hall. Kui me tahame olla demokraatid, siis me ikkagi ei saa hinnata mingilgi muele positiivselt seda 12. märtsi riigi pööret.
0: No mina väidan, et mõõdukas ja siviliseeritud autoritaarsus võib olla palju parem kui hädine ja vilest demokraatia. Ja seda me nägime just 20. aastate jooksul, kui, kui hädine ja kui vilets oli Eesti demokraati ja kuidas rahvas tõepoolest, no ütles, et nad on, nad, on, nad on lõpuni tüginud sellest lehmakauple, mis seal toompeal toimus.
1: No, ma jälle ei saa kuidagi sellega nõustuda. 20. aastatel viidi Eesti vabariigi sellu kõik suured tohutu võimsaad reformid, no, nagu näiteks Euroopa kõige radikaalsem maareform. Ja nüüd ütleme see lehma kaupleemise mõiste, et see ikkagi tuli 1930. aastat alguses käibele. Et see ja Eesti Eesti ühiskond oleks või, või, olnud võimeline edasi demokraatiat kandma. Aitäh!
0: Head kuulajad, te kuulsite asja väitlust teemal Konstantin Batz 1934, kas riigi vanem käitus õigesti, väitasid revimi väliste ja Jaak Valge. Kuulake ka meie teist väitlusarja nimega Väitlusmeisterit nii postimehe veebis, Spotifys või ka Aitionis.
1: Kuulmiseni järgmisel korral.